0: Olá, aqui quem está falando é Rit Júnior. Aqui no podcast Além dos Olhos, é, quero contar um pouco das leituras, dos entendimentos, das poesias, dos devaneios, tudo que a minha vida sempre foi norteada, além, obviamente, da música das histórias que eu conheço, da música que eu vivi, alguns releases de artistas é, que eu acompanhei, seja como fã, seja como profissional, é, e, obviamente, conto com a sua participação, com a sua audiência, sempre que possível. Acompanhando aqui o meu podcast, Além dos Olhos, né? É... Além dos Olhos é uma inspiração em cima das célebres frases de Pitágoras, né? Onde ele disse que precisamos enxergar além dos olhos, além do que está é... na nossa frente, então, sejam bem-vindos ao podcast Além dos Olhos e teremos uma viagem bastante aprazível né e, obviamente, também teremos alguns contratempos, algumas tempestades, algumas... Algumas nuvens que vão trazer chuva, mas também teremos um céu de brigadeiro, teremos uma navegação tranquila, um cruzeiro tranquilo. Vai depender muito do que a gente sente, do que a gente vê e do que a gente deseja. Bom, é, eu sou músico e jornalista, ah, jornalista também na área musical, foi aonde eu iniciei. É, músico, eu me conheço por gente desde, desde os meus oito anos de idade, quando ingressei na fanfarra do colégio e... Fui tocar justamente um instrumento de ritmo, que é a caixa, né? Ou a caixa de guerra, ou o repique. É, e, e desde então, o meu interesse pela música, especialmente pelos instrumentos de ritmo, né? foram evoluindo, né? É... Tive a sorte de ter um pai e uma mãe extremamente musicais e extremamente benevolentes com os filhos, mostrando e dividindo conosco né, seus gostos musicais, peculiares gostos musicais. É, meu pai, especificamente, um gosto bastante eclético, indo desde a música popular brasileira até o clássico erudito. Então, as experiências ali ao lado dele sempre foram muito positivas musicalmente. É... Minha mãe, sempre mais para o lado popular da coisa, também agregou bastante com o seu gosto peculiar com samba, até com a música bastante romântica brasileira, a música brega, ali dos anos 80, também somou muito, ao em particular, ao meu conhecimento. É, eu sou o quinto filho de cinco homens que a minha mãe teve, eu sou o caçula, então vocês imaginam aí que Aquela máxima de que o, o mais novo é sempre o mais, <risos> o mais bem cuidado, o mais manhoso e tal. sinceramente e honestamente, nunca, é, nunca levei muito a sério. Né? Tanto minha mãe quanto meu pai foram bastante rígidos, é, mas cada um há o seu jeito, a sua medida, a sua forma. Né? Ah, então, assim, quando eu estava para completar 12 anos, entre 11 e 12 anos de idade, uma mudança, mudança bastante drástica na minha vida, que eu cresci em São Miguel Paulista, um, um bairro de periferia, onde... Os crianças e os jovens brincavam na rua, costumeiramente, é, empinava pipa, jogava bola descalço, é, corria, tinha as brincadeiras de rua né, tradicionais aí, da periferia, peão, mãe da rua, pular fogueira, soltar balão, essas coisas todas. Mas dos 11 aos 12, a minha vida teve uma mudança drástica. Saí de uma casa, um sobrado enorme, para morar num apartamento, no nono andar ali da Avenida São Gabriel. Então, aquele passarinho que vivia solto, aquele passarinho que subia em muros, terpava em árvores, Aquele passarinho foi pra gaiola aos 11 anos ali pra morar num apartamento no nono andar da Avenida São Gabriel, no centro da cidade ali no Itaim Bibi. Então tudo isso mexeu muito na cabeça de todos, na verdade, mas eu, sendo menor, também mexeu um bocado. Mas mexeu pra melhor quando eu também nesta, nesta época tomei algumas decisões, como estudar música e trabalhar. E, e assim foi. Com 12 anos eu iniciei os meus estudos de bateria. Eu tenho uma história particular, uma história peculiar em relação a isso, porque meu querido pai queria que eu aprendesse piano. Mas, chegando na escola de música, que ficava ali no quarteirão do São Gabriel, não, na rua Itacema. É, chegando na escola, eu virei para ele e falei que eu queria fazer aula de bateria. Ele um tanto contrariado, aceitou e ajudou a pagar ali aqueles meses iniciais. E depois disso a coisa, né, obviamente se desenrolou, é... também consegui meu, meu primeiro emprego, também ali na região, na farmácia, tem uma farmácia ali na São Gabriel, farmácia São Gabriel, e acabei indo trabalhar lá, posteriormente indo trabalhar na escola que meu pai possuía na época, chamado curso meta, para alguns aí é, é muito famosa, existe até hoje. E, e depois a minha vida profissional desenrolou. É, indo trabalhar em uma agência de turismo francesa. E na sequência, começar a minha carreira, meu trabalho no grupo Pão de Açúcar. Nisso eu já tinha meus 14 anos de idade. Concomitantemente, eh, os estudos, o estudo da música, eh, a vida, eh, foram seguindo com aprendizados, com muitos amigos bacanas que eu tenho até hoje, eh, muitas histórias eh, tocantes de, de gente que se foi, é, e fui acometido de uma decisão da minha mãe, isso já aos 15, 16 anos. É, e tivemos que nos mudar de São Paulo. Esse foi um outro momento de ruptura muito séria, muito forte, aonde eu tive que parar meus estudos da música, me desligar do Pão de Açúcar e ir morar com a minha mãe na cidade litorânea de Caraguatatuba. Ali... experiências não tão boas, mas experiências que me fizeram amadurecer, amigos que eu tenho até hoje, pessoas muito especiais que eu conheci na época, alguns, óbvio, também já partiram, mas ali também foi um passo muito importante da minha vida. É, quando eu cheguei no litoral, não conhecia ninguém, conheci algumas poucas pessoas, ali do clube onde a gente frequentava, em Carabatatuba, né, o famoso Clube Ilha Morena, e depois acabei fazendo outras amizades. Nessas amizades, tem meu grande amigo Ronaldo, que na ocasião trabalhava numa oficina mecânica, bem na entrada ali do bairro, aonde dá acesso para o Clube Ilha Morena. E dessa amizade, que iniciou de forma muito estranha, é, nasceu um, um, uma grande relação de amigos, de, de lealdade, de cultura, Que ele é um, é um cara que gostava muito de música americana, e, e grandes ensinamentos daquele, daquela pessoa que você, quando olhar, né, você acha que ah, é um simples mecânico, é uma pessoa de cor, é um simples mecânico, não deve saber de muita coisa. Ao contrário, é um cara extremamente culto, musicalmente, uma história de vida de superação. E hoje ele é dono da oficina onde ele começou como funcionário. No mesmo lugar, ali na entrada do bairro chamado ali em Caraguatatuba, de Morro do Algodão. Justamente é onde fica o clube Ilha Morena. É, ali eu falei da maneira estranha de começar uma amizade, porque quando eu cheguei em Caraguá, eu tinha uma bicicleta bacana, uma bicicleta americana, e peguei essa bicicleta e troquei ela por uma mobilete. Se você não sabe o que é uma Mobilete, é uma, uma motoca pequenininha, pequena, né? De uma marcha só, barulhenta, né? <risos> e, e esse foi meu meio de transporte ali naquele período. Por que que maneira estranha de conhecer, de fazer amizade com o Ronaldo? Porque eu vivia passando na frente da oficina para lá e para cá, para lá e para cá. Até que um dia. Eu precisava é, fazer uma coisa na moto, parei para falar com o Ronaldo Ele, é, muito despachado, honesto e direto, vira para mim e fala Eu peguei a maior raiva de você, cara é, Cara, né? Ô moleque, peguei a maior raiva de você Você não para de passar aqui na frente da nossa oficina E é uma barulheira danada essa sua mobilete aí <risos> e e dessa, dessa honestidade, dessa clareza dele A gente acabou ficando muito amigo mesmo Eu fui trabalhar na oficina <risos> Foi o meu primeiro emprego em Caraguatatuba Mas dali umas semanas, não deu nem um mês Apareceu um, um cliente na oficina lá dizendo que na principal lanchonete padaria da cidade tinha vaga para balconista, né? Um salário melhor do que da oficina, né? É... E aonde é eu poderia ter uma sequência, vai profissional, né? Vamos dizer assim. E eu aceitei prontamente e foi trabalhar então no centro da cidade de Caraguatatuba numa é, na época era a maior padaria lanchonete e pizzaria era tudo junto era um prédio uh, grande onde no andar térreo tinha a padaria a lanchonete doceria e a lanchonete e no andar de cima tinha a pizzaria né famosa Docimar é, e lá também foi outro aprendizado fantástico é, ali eu aprendi muito sobre como atender clientes aprendi muita coisa, eu já tinha uma experiência muito boa, que eu tinha vivido no Pão de Açúcar né? no Pão de Açúcar eu atuei no departamento de marketing como office boy inicialmente e depois é, um pouco antes de ter que me desligar eu já estava dentro do departamento de marketing atuando no, no setor ali de pesquisa mercadológica aonde aprendi bastante e lá na Docimar pude na prática né é, fazer algumas é, algum Alguns aprendizados que eu, que eu tive no Pão de Açúcar eu pude botar em prática lá. É, passados mais ou menos dois, três meses na Docimar, eu sempre muito despachado, né? Fiz amizade com um locutor da rádio Beira Mar FM, Ele ia com uma certa frequência na Docimar. É... E, e quando ele chegou, a primeira vez também foi muito engraçado, porque ele fez o pedido tá ah me faz um X salada, com sei o que eu ouvi atentamente, fui lá pedir pro chapeiro quando eu volto eu pergunto: Poxa, sua voz não é estranha. Você tem uma voz de locutor. Aí ele virou pra mim e falou: Pois é, eu sou locutor aqui da Rádio Beira Marte. De São Sebastião. Eu falei, poxa, que bacana! É, aí eu contei para ele: meu irmão Eduardo Ritt era locutor na Rádio Brasil 2000. E, e eu era músico, né? Ali tinha parado os estudos, mas era músico, já tinha estudado há alguns anos e conhecimento musical razoável né, para um garoto de 16 anos bastante razoável, fiz amizade com ele, e o grande Big, e aí o Big me convidou para ir trabalhar na Beira Mar FM, e que a rádio não tinha um programador, e que eu teria o perfil e conhecimento para ser o programador musical da rádio, <risos> só que eu tinha 16 anos, <risos> Nessa, é, ele agendou uma reunião aí, uma conversa, né, uma entrevista com a diretora-geral da rádio, a Dona Vera. Na ocasião, a rádio estava passando por um momento de mudança, de transição. A rádio ficava na avenida principal de São Sebastião e estava mudando para uma galeria, um shopping galeria ali. Numa outra avenida importante de São Sebastião. E, e ela estava passando por essa transição. Ele já tinha me falado isso e tal. E no dia marcado, eu chego para conversar com a dona Vera. Às nove da manhã. Aí estou na recepção ali. A recepcionista me anuncia. Quando a dona Vera olha pra mim na recepção, quase que rimando, mostrou uma cara de decepção. <risos> Porque o Big não tinha falado pra ela que eu era tão menino assim. <risos> eu sempre tive mais uma cara de moço, de menino. E... Na época, né? E... E ela tipo assim, poxa, já que você tá aqui, então, vamos lá, vamos conversar. Sento na sala, na mesa ali, na sala dela, uma sala enorme, no antigo prédio onde a rádio estava, e a gente começa a falar sobre música, conhecimentos musicais, sobre conhecimentos de rádio e tudo mais. O meu, minha pouca experiência... É, pouquíssimo, quase nada, era de visitar meu irmão na Rádio Brasil 2000. <risos> então eu não tinha uma experiência, mas tinha uma experiência musical, um conhecimento musical realmente, é, para um, um garoto como eu, uns 16 anos, era realmente um conhecimento considerável de música brasileira, de rock, de blues, de jazz, de música erudita. Obviamente, música pop na ocasião. É, gostava muito na ocasião de muita coisa que estava rolando na época. Madonna, Duran Duran e tantas outras bandas ali, é, gringas, americanas, inglesas e tal. É, o papo se desenvolveu. A gente foi conversando, ela me mostrou a rádio, me mostrou os estúdios e por último me mostrou a, bibli... ah, a biblioteca, a discoteca da rádio. A discoteca da rádio <cười> parecia uma, uma loja de sebo, sabe? É, tinha uma mínima organização, mas não era o suficiente para uma operação de uma rádio. Né? tinha uma mínima organização e muitos discos no chão, tudo bagunçado, o um negócio realmente deplorável, horrível. Enfim, tive essa chance de organizar uma discoteca de uma rádio do tamanho da Beira-Mar FM na ocasião. É, eu vou lembrar de cabeça, mas tinha mais ou menos uns 7 a 8 mil discos ali. E a gente é, organizou, eu organizei isso, né? Praticamente sozinho, mas com a ajuda de algumas pessoas, de alguns plantonistas, locutores e tal. E consegui organizar a discoteca da rádio no novo prédio, já, né? É, ajudei a carregar, ajudamos a transportar, aquela coisa toda. Mas, na sequência, a gente organizou a discoteca uh, em ordem alfabética, em ordem de estilo, uh, em, em ordem... É, é, eu acho que foram três categorias, alfabética, estilo... E agora, outra, eu não vou, acho que. Não... É, alfabética do nome. Ah, alfabética de nome de disco e o nome do artista, exatamente. Então, foi um aprendizado absurdo, uma coisa muito legal, positiva, trabalhosa. E dizer para vocês: todos, toda a parte de informação do disco do artista era datilografado em um papel cartão, né? uma ficha papel cartão, onde a gente colocava no fichário, preenchia com os dados todos, tempo de música, nome da música, tempo de música, tempo de disco, tempo, é, nome do artista, nome do disco e tudo, e tudo mais. Foi um trabalho herculoso, mas que valeu muito a pena. Foi daí que eu aprendi mais ainda sobre música, sobre. e ouvia muitos discos ali, né? Passava boa parte do tempo ouvindo os discos e, e fazendo a organização do catálogo da rádio. Eu aprendi muito nesse período, né? É... Fizemos uma pequena transformação na rádio, até pela sede nova. Por exemplo, uma das coisas que a gente conseguiu fazer, a, a, a minha iniciativa de deixar a rádio no ar 24 horas. Na época, no litoral norte, ou rádios do interior, dava meia-noite e a programação encerrava. Então, na madrugada, ninguém ouvia rádio. Não tinha rádio tocando. Até que eu virei para... Dona Vera, eu falei, Dona Vera, poxa, a gente podia botar um locutor na madrugada, botar uma programação na madrugada, muita gente, de repente, vai se interessar em ouvir, vai querer é, ter uma musiquinha aí pra tocar e tal, enfim, e ela falou, bom, eu... A gente só não tem porque não tem quem opere. Não tem quem fique. Né? E... E daí ela já emendou. Por que que você... Se você acha a ideia boa, então por que que você não fica? E aí você já aprende a operar também. <risos> e... e daí foi uma experiência também muito boa. Onde aprendi bastante. E... Mas também acabou não durando muito essa fase, essa parte, porque novamente, mais uma vez, eu, como o, o espólio dos filhos, no espólio dos filhos era o único que acompanhava a minha mãe, minha mãe decidiu voltar para São Paulo e eu tive que... É, me desvincular da rádio Beira-Mar na ocasião. É, vai vale lembrar que no momento que eu comecei a trabalhar na Docimar é, tinha um bom salário, não, não tão bom quanto eu tive no Pão de Açúcar, mas um bom salário. E, e eu fazia as minhas coisas, porque eu não precisava pagar aluguel, aquela coisa, né? A gente morava numa casa de um... De um conhecido dos meus pais, da minha mãe, do meu pai também. Eles haviam se separado quando a minha mãe decidiu descer o litoral. E então eu não tinha. Tudo que eu ganhava ficava para mim, era meu. Mas eu sempre gostei de ajudar, sempre fiz as minhas coisas em casa, comprava. Pagava conta, aquela coisa toda. E... E... tô falando isso para lembrar que na época eu fui fazer... Fui comprar equipamento de mergulho, né? Fui fazer umas aulas de mergulho e tal. E tinha o hábito, que a minha mãe não gostava, de, de botar o equipamento e sair para dentro do mar, né, e entrar para o mar, é, geralmente só para nadar mesmo, poucas vezes eu fui na encosta ali para pegar algum crustáceo, um lagostinho, alguma coisa assim, e que, e eu demorava muito tempo, né? fazia aí essas incursões no mar, é, demorando tipo três horas, quatro horas dentro do mar, nadando. Minha mãe ficava muito preocupada com isso, mesmo eu com o equipamento apropriado. Né? Enfim, nós tivemos que voltar para São Paulo, e aí novamente a minha vida. É, recomeça Umas, com uma, uma fênix, né, <risos> a minha vida recomeça de novo, recomeça de novo, é ótimo, é, e aí eu já estava para completar 18 anos, quando eu chego em São Paulo de volta, minha mãe faz amizade com algumas pessoas ali, onde a gente foi morar, a gente foi morar, na, ali é uma região muito peculiar <risos> e que eu agradeço muito a experiência e os amigos que eu tenho até hoje nali, que é ali a Baixada do Glicério, ali no Parque Dom Pedro, do lado do Parque Dom Pedro, é, do lado da Climação, né aquele bairro que fica no final da Rua dos Estudantes, final da Oscar Sintra Gordinho ali, e aonde eu aprendi muito, conheci muita gente boa, muita gente que eu conheço, que eu, que eu tenho amizade até hoje. E ali na Baixada do Glicério, eu quando eu cheguei, logo na sequência eu fui... É, com as amizades que a minha mãe fez também depois. Mas logo na sequência eu fui arrumar um emprego ali perto mesmo, na rua, na rua Tamandaré. É, é, esqueci o nome de. Tem uma rua ali, onde tem muitas empresas de papel. Tinha muita empresa de papel. E eu fui trabalhar lá. Fui trabalhar numa dessas empresas, que era distribuidora de papéis. né é, Reporte, Suzano, essas coisas cartões de casamento cartões de visita e fui trabalhar lá não foi um período longo porque né como eu falei com as amizades minha mãe uh, me apresentou para uma senhora na época e eu conheci uh, o filho dessa senhora Rogério. Ficamos muito amigos Era São Paulino É São Paulino como eu E, e ele me chamou Para ir trabalhar com ele No Instinto no Jornal Paulista Que ficava ali na Oscar Sintra Gordinho Ali Minha vida De jornalista Lá na Beira Mar Começou a minha vida de radialista E ali Começou a minha vida de jornalista, onde eu aprendi a fazer layouts de revistas, jornais, mais jornais mesmo, né? jornal em formato standard, que é esse formato do, do jornal Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, e jornal, jornais tabloide, esse formato aí que tem o, o metrô, Metronews, por exemplo. Na época, Metronews também. É... Então, aprendi a, a ser diagramador, aprendi a, a fazer composição de, de textos para publicação e, como sempre, tive uma veia de escritor, de poeta, sempre escrevi, sempre gostei. Numa certa situação ali, num dos jornais que nós estamos atendendo o cliente, eu percebi a aflição de um deles, de que, poxa, o, o jornalista esqueceu de me mandar a matéria, não vou ter texto aqui para esse espaço não sei o que eu vou fazer, e tal, tal, tal. Aí eu viro para essa pessoa, eu lembro até hoje o nome, Severino, e falei para ele, Severino, se você quiser, eu posso escrever um texto sobre música. Eu sou músico. E eu tinha voltado a estudar, inclusive. E eu posso escrever um texto sobre música sobre alguma coisa naquela época tava ali rolando começando a, ia rolar o de Rock e tal enfim e ele falou bacana escreve aí e se ficar bom se os leitores gostarem você poderia escrever toda semana para mim <risos> E eu, óbvio, falei, claro, isso é um prazer. <risos> e aí começou a minha vida jornalística. Eu passei a escrever por esse jornal, que era o Gazeta do Belém, da, ali do bairro do Belém, do Belenzinho, São Paulo, Zona Leste, e, e depois acabei agregando e escrevendo para vários outros jornais. Malcanil, Jornal da Zona Leste, a Gazeta da Vila Mariana, Jornal da Liberdade. E as minhas colunas, os meus textos, iam junto ali, na mesma página de textos de pessoas da época, como o Amaury Júnior, Ciro César, né? pessoas do meio artístico também, Bastante conhecidas. É, então foi um aprendizado incrível. Dentro do Jornal Paulista eu evoluí, graças ao meu padrinho na época, ao, o Rogério que, que me indicou, mas eu acabei sendo adotado por um dos diretores do jornal. Né? E... E a gente. Eu cresci muito dentro do Jornal Paulista. Virando, né, quando eu saí, me desliguei do Jornal Paulista, eu saí de lá como subgerente da gráfica. Né? E... e realmente foi um aprendizado muito grande. Né? Um ano e pouco depois, quase dois anos depois. De todo esse período dentro do Jornal Paulista. Eu já estava com 21 anos quando o Jornal, Paulo, o Jornal Paulista decretou falência é, e fizemos um acordo ali. Recebi né, uma, um valor bastante razoável na época e fui junto do, dos meus dois irmãos meus né o meu irmão mais velho Liralcio e o meu irmão do meio Eduardo nós montamos uma editora para justamente aproveitar o know-how que eu tinha adquirido ali o meu irmão Liralcio também tinha um conhecimento muito bom é, também na área gráfica na área de criação porque no Jornal Paulista, é interessante dizer que eu, quando cheguei no Jornal Paulista, o sistema de criação e desenvolvimento dos produtos lá, dos jornais, era um sistema antigo chamado PESTAP, que era um sistema de colagem em cima de, de cartolinas para transformar em fotolito, de fotolito para transformar em jornal, em chapa para jornal. É, e aí eu peguei a transição do PESTAP para a editora editoração eletrônica como nós conhecemos hoje como a criação de design pelo computador na ocasião a, o jornal Paulista comprou alguns computadores potentes importados do Japão e instalamos nesses computadores na ocasião dois programas que foram fundamentais para mim que foram o page maker né hoje nós temos um, um semelhante aí o que seguiu aí essa linha de criação do page maker que é o InDesign e o outro programa foi o coral draw né Acho que o PageMaker foi é, versão 2,5 e, e o CorelDRAW é, é versão 3, uma coisa assim. E, obviamente, tudo aquilo que a gente aprendeu no PESTAP, diagramação, proporção de foto, tudo isso a gente aprendeu e entendeu muito rapidamente. Tanto com o PageMaker quanto com o CorelDraw. Ou seja, a gente. Eu aprendi muito ali. Por isso que quando eu saí do Jornal Paulista, seria natural que eu continuasse e montasse a minha própria empresa. E foi o que aconteceu, é, fazendo isso com, com dois irmãos meus e com a ajuda do meu pai também. Meu pai foi um dos sócios investidores é, e aí alugamos um escritório na rua 24 de maio e desenvolvemos ali alguns projetos muito bacanas de clientes nossos como Citibank, é, de projetos de criação design para jornais e comunicação interna de várias empresas né? E, e o nosso próprio jornal, né? até por ocasião do meu irmão Eduardo ainda está na época na Brasil 2000, nós criamos ali um jornal do meio chamado o Jornal do Rádio para falar de profissionais do meio rádio. Então foi um, também um outro aprendizado muito legal e que nós vivemos ali. Muito.. Muito bacana, um aprendizado muito bacana. Então, aos 21 eu me tornei empresário, micro empresário. É, cabe dizer também que quando eu voltei para São Paulo, é, concomitante essa situação profissional, a gente. Eu fiz amizade com algumas pessoas ali também na Baixada do Glicério e amigos na, na, ali na, nas proximidades, né, é, foi então que eu conheci meu amigo Luciano, ou Carioca, tínhamos um amigo em comum, que nos apresentou na frente de um colégio ali na Liberdade, né, e... Esse camarada falou, poxa, Luciana é do Rio, ele é guitarrista e tal, também está procurando pessoal para montar uma banda. E, e ali foi, foi a amizade, a, a primeira ideia. A gente começou a se encontrar, começou a conversar. E então começamos a desenvolver um, um trabalho bacana juntos. Né? Como músicos montando uma banda na época. Estudo, estudo, né, paralelo ao a minha vida no jornal paulista. Né? O Luciano chegou até a trabalhar com a gente no jornal paulista depois que eu saí da parte de produção. É, eu precisava de algo, nós precisamos de alguém lá para para fazer aquilo e o Luciano literalmente entrou no meu lugar quando eu subia de de cargo e de posição dentro do jornal. Foi um aprendizado muito bacana. Também concomitante, é, nessa mesma situação de conhecer o Luciano, eu conheci uma pessoa, na época, muito importante para mim, e até hoje minha amiga, talvez ela esteja ouvindo esse áudio também. E a crise, a crise foi. A grande inspiração de muita coisa que eu escrevi na época. E ela foi uma inspiração também para a banda, porque ali para os meus 18 19, eu decidi sair de casa e eu e o Luciano alugamos ali um apartamento. Na, na, na Tamandaré. A outra rua que eu falei era Tabatinguera, eu acho que era isso. E aí eu é, fui viver essa vida de autônomo, independente. Né? É, foi um momento em que minha mãe ficou muito chateada, claro. Mas eu precisava viver aquela experiência. E aí fui, fui morar, dividi o apartamento com o Luciano, que era o guitarrista da minha banda. E ali nesse apartamento a gente tinha uma, um quarto de ensaio. Tinha o meu quarto e tinha o quarto do Luciano. Foi muito legal, uma baita experiência. E eu estava namorando a Cristiane na época. E foi uma, uma bela experiência, uma história muito bacana de, de relacionamento. Uh, infelizmente não deu certo né, o relacionamento. Acho que muito mais por minha culpa. Eu era bastante maturo, bastante inseguro e ela era bastante é, independente, também autônoma, inteligente, tinha toda a sua, sua característica, típico né, também para a idade pelo perfil dela e tal. Infelizmente, não deu certo. Depois a gente até tentou voltar, reatar, mas não era mais a mesma coisa. É, acho que motivado por muito de algumas é, atitudes erradas, equivocadas, tanto da minha parte quanto dela, infelizmente não aconteceu. Dei a gente continuar. É, mas ela foi uma inspiração muito importante naquele momento. Obviamente, eu não queria aquela separação, mas aquilo foi realmente necessário e foi onde me deu um, um grande momento de inspiração. Escrevi muito na época. Quem sabe aqui no meu podcast eu vou colocar algumas coisas para vocês, eu até escrevi isso na descrição, né e poesias atemporais porque foi uma época minha criativa muito forte tenho letras e poesias muito muito fortes e marcantes da época é, enfim eu não queria estar falando tão longamente aqui mas eu acho interessante você que vai acompanhar o um podcast saber quem é esse camarada aí quem sou eu, de onde eu vim, minhas origens. É... E por que que eu decidi fazer esse podcast? Tá, eu quero terminar esse áudio aqui como o primeiro áudio do nosso podcast, como apresentação, a primeira parte da minha apresentação, para justamente falar até esse período da minha na minha vida adulta, madura, virando empresário, microempresário. Porque depois desse ponto, a vida começa a ter outras situações, outros momentos determinantes para mim. Né? É... ah Vale lembrar também, claro, concomitante, a questão dos estudos, a questão da, do, do estudo na... na na Universidade de Livre de Música, estudo de bateria, depois me aprofundar, no estudo profissional da bateria, é, concomitante aos estudos né, é, normais. Mas aí eu vou contar isso também com mais detalhe no próximo áudio. Vou fazer a minha apresentação em duas partes, para não ficar mais do que longo, porque já está bastante longo. E... E você vai poder conhecer um pouco mais de mim. E aí eu vou dividir os temas do nosso podcast. tá? No próximo áudio eu vou explicar, vou terminar de fazer a minha apresentação, a introdução, a parte 2 da introdução. E também vou explicar o que, que eu penso do nosso podcast, do Além dos Olhos, o que, o que você vai encontrar aqui. Tá? tem bastante coisa interessante que eu quero dividir com vocês ok? então é isso obrigado por ter ouvido até agora este áudio e espero que você se divirta ouvindo as minhas histórias quanto, tanto quanto eu me diverti em viver essas histórias valeu!